0: Существует бесчисленное множество инопланетных цивилизаций. Рэнди Крамер заявляет, что контактировал с некоторыми из них. Добро пожаловать, Рэнди. Рад быть здесь. Рэнди, а скольких инопланетных цивилизациях ты знаешь? О боже, в данный момент мы имеем дело с множеством инопланетных цивилизаций, число которых приближается к тысяче. Поэтому мы говорим как минимум о таком числе, плюс те, о ком мы знаем, но с кем мы не ведем переговоры. Ну, мы знаем, что они существуют.
1: Я
0: бы сказал, что количество цивилизаций, о которых мы знаем, определенно насчитывает несколько тысяч. И со сколькими из них ты лично контактировал? Меньше дюжины. Дюжины, да. Я говорю о тех, на чьих планетах я был и контактировал с ними в их мире лично. Таких меньше дюжины. Какое было твое любимое место, которое было немного более цивилизованное, чем планета Земля? Мир, в котором я провел больше всего времени, это, опять же, планета в системе Кассиопея. Их развитие опережает нас лет на 100-150, и кажется, что это немного, но в то же время это большой прыжок. Я думаю, в ближайшие сто-сто 150 лет мы существенно продвинемся социально. Поэтому, скажем так, я бы не хотел, чтобы такое случилось, но если бы жизнь на планете Земля прекратилась, и у меня была возможность отправиться куда-нибудь, это первое место, куда я бы полетел. Здорово! Какая там была еда? Еда была очень хорошая, кстати. Похожа на нашу? У них есть фрукт, который похож на плантан, то есть он не такой сладкий, как банан. Скажу, много из их еды похоже в том, как они готовят блюда, но они не едят так много сахара и сладости, как мы. Я помню, как принес шоколадный торт, который мне сделал повар на базе, и они все сказали, что он слишком сладкий. Да, потом я достал рецепт торта для мамы Ниха, и она сделала собственный шоколадный торт с гораздо меньшим количеством сахара. Он был больше похож на шоколадное печенье, то есть почти не сладкий. Я такой, это интересно.
1: И в той цивилизации,
0: какая у них система транспорта, как они перемещаются? У них есть дороги и личные транспортные средства, похожие на наши автомобили, они электрические. Они парят над землей, у них также есть железная дорога, общественная железная дорога. Мы брали какие-то из их технологий на землю? Я не могу сказать конкретно об их технологиях, но куда бы мы ни отправлялись, мы берем все технологии, которые мы можем взять. Есть люди, в чью работу входит разобраться в этих технологиях и о том, как можно внедрить их в нашу систему. Было ли для тебя странным видеть совсем другую транспортную систему, антигравитационную, летающие машины и так далее? Это было немного сюрреалистично, как будто ты попал в комикс, вдруг все выглядит футуристично, и строительные материалы другие. Мы обычно не задумываемся о таких вещах, как текстура материала, из которого сделаны дома, хотя мы видим это каждый день. Кирпич, дерево, цемент, бетон. У нас... Есть все эти различия между материалами, и это нормально для нас. Поэтому, когда вы попадаете куда-то и видите другие материалы, вас это поражает. Типа, ух ты, я такого раньше не видел.
1: У них есть,
0: по сути, 3D принтеры, которые они используют для строительства из жидкого композитного материала, который застывает на воздухе. Он супер крепкий и немного блестит. И они полируют его очень необычно, но эстетически приятный архитектурный дизайн. В каком-то смысле были вещи похожие на нас, но в то же время совсем другие. Я привык к ним, через пару месяцев это уже было обычным делом для меня. И какая самая близкая к нам цивилизация, которую ты
1: знаешь?
0: Альфа-центавра, однозначно. Центавриане очень продвинутая цивилизация.
1: Как они выглядят? Опять же, очень
0: похожи на людей. Они немного ниже ростом, немного темнее, темные волосы, темная или оливковая кожа. И уши, я не знаю, как их как описать, они не заостренные, но и не закругленные, как у нас. Если бы кто-то из них шел по улице с открытыми ушами, вы бы подумали, что у него что-то не так с ушами. Но опять же, вы не смогли бы понять, что это не человек, потому что они очень похожи на нас. Да, очень незначительное различие с нами, которое можно увидеть только по хрящам у этих инопланетян. Yeah. который я замечал на улице у нас также. Да, различия в этом случае не внешние. Какая из двух помянутых тобой цивилизаций более продвинутая? Я бы сказал, что технологически, учитывая, сколько у них была цивилизация, путешествующая в космосе, это будут центовриане. Но среди цивилизаций, с которыми мы имеем дело, мы выделяем то, что мы называем псионически развивающиеся расы,
1: как земляне
0: мы являемся псионически развивающейся расы, то есть мы только становимся псионическими, если сравнить с другими более развитыми псионическими расами. Но есть цивилизации, которые имеют очень низкий уровень псионического развития, это просто не часть их ДНК, то есть они очень умные, очень развитые, но у них просто нет ДНК для ментальной эволюции.
1: Поэтому центавриане
0: не псионическая раса, они не продвинуты в этой области, но я бы сказал, что их инженерное дело и технологии, более продвинуты, в то время как кассиопейцы более развиты псионически, и им нужно еще пару сотен лет, чтобы также развиваться технологически, но они обе настолько технологически продвинуты, что если бы кто-то попал в любой из этих миров, они бы показались им очень продвинутыми и футуристичными цивилизациями. Как выглядит Альфа Центавра в сравнении с Кассиопеей? Там более тесно, Кассиопеицы более распространены по поверхности. У них нет такой плотности застройки населения этих, этих башен, набитых людьми. Центавриане более плотно заселены.
1: Сколько активных планет в этих системах, на которых есть жизнь? Боже, это огромная система, да, пожалуй...
0: Да, я буду говорить очень приблизительно, но обычно, когда мы говорим о системе, которая имеет продвинутую жизнь и цивилизацию, это обычно от одной до пяти планет или планетоидов, где есть цивилизация, на каждой системе, где можно найти
1: жизнь. Число цивилизаций
0: гораздо больше, чем мы обычно думаем, потому что мы считаем, что есть одна цивилизация на много звездных систем, к примеру. Это так не работает. То есть даже в нашей системе у нас есть жизнь на более чем одной планете.
1: И в большинстве других
0: систем таких цивилизаций от одной до пяти в среднем. Какие планеты в этих системах?
1: Но ну, мы определенно находим
0: множество таких планет. Мы находим множество планет, которые напоминают земную среду.
1: Есть очень много раз, которые
0: дышат похожим с нами воздухом.
1: Они пьют воду,
0: едят похожую с нами еду. И логично, что с такими мы торгуем больше всего, потому что и у них, и у нас есть вещи, которыми мы можем обмениваться. С некоторыми расами, кто сильно отличается от нас, нам просто мало чем есть торговать, потому что их среда и их потребности сильно отличаются от наших. И логично, что мы торгуем с расами, которые больше похожи на нас. Какие строительные компоненты у этих цивилизаций в сравнении с земными? Центавриане очень похожи на нас. Мы любим строить все прямыми линиями, квадраты, блоки, прямоугольники из бетона и стали. И они делают то же самое. Используют много бетона из сплавов, чтобы строить квадратные прямоугольные здания с прямыми линиями. Кассиопейцы любят кривые линии. Не обязательно круглые, хотя у них есть круглые закругленные формы зданий, но они... Любят кривые линии, они не ставят квадрат или блок посреди улицы, как мы. Они пользуются 3D принтерами с композитами, которые затвердевают на воздухе. Поэтому я бы сказал, что центавриане гораздо больше похожи на нас, чем кассиопейцы. Но опять же, обе цивилизации очень похожи. Поэтому главное различие между ними – это прямые линии против кривых линий.
1: Уровень кислорода
0: у них подходит для нас, так же, как для них? Да, очень близко.
1: На Кассиопее уровень кислорода
0: немного выше, чуть-чуть выше, чем у нас, поэтому дышать свежим воздухом там очень приятно. А гравитация? Она, кстати, 1,2 от земной, то есть немного больше, но не сильно. То есть если пойти на долгую прогулку, вы бы сказали, что да, я встал немного. Но 1,2 земной гравитации – это небольшая разница. Если вы физически не перетруждаетесь, вы ее не заметите. И более высокий уровень кислорода компенсирует этот аспект, Поэтому, да, немного тяжелее, но у тебя есть больше кислорода, чтобы наполнить свои мышцы, так что это компенсируется. Как насчет культуры? На самом деле она очень похожа, у них есть экономическая, политическая система. Их инфраструктура, это, как и у нас, энергия, вода, канализация, все так же. Это обычные компоненты инфраструктуры, вода должна приходить откуда-то, отходы должны уходить куда-то, энергия должна приходить откуда-то. В этом плане все очень похоже. Их системы энергетики и их энергостанции гораздо более экологичные. Никто из этих цивилизаций не сжигает ни уголь, ни ископаемое топливо. Они смотрят, как мы сжигаем углеводороды, и такие, что вы делаете? Они используют очень эффективные энергосистемы, технологии нулевой точки, электронные насосы, холодный синтез. Солнечную энергию, то, как некоторые из этих миров способны фокусировать солнечную энергию, невероятно мощных реакторов, это гораздо эффективнее, чем все, что мы смогли сделать, работая солнечной энергией.
1: Видя то, что я
0: видел, я могу сказать, что мы даже еще не начали приближаться к пониманию тех пределов, которых можно достичь генерации солнечной энергии на Земле. Мы можем черпать энергию Солнца и распределять ее гораздо более эффективно. Однозначно, мы полностью ограничены в том, насколько мощно и эффективные мы можем сделать солнечные панели. Oh, so <laughs> Еще бы. Да, so ты в курсе. То есть, yeah. хотя мы можем сделать их в тысячу раз сильнее и лучше, нельзя делать панели мощностью выше определенного процента. Многие люди создавали эти увеличительные панели из плексиглаза, которые ставятся поверх панелей и делали их в 20, 50 или 100 раз мощнее. И им запретили делать это по закону о национальной безопасности. Привет. Ты сейчас говоришь про Альфа Центавра, верно? Да, да, да. Расскажи мне про их политическую систему. Как она работает? Как ни странно, оба эти общества это демократические республики,
1: представительные демократии с законодательными органами,
0: где люди назначаются или избираются, каждый от своего округа или района, они собираются вырабатывать новые меры и учреждают законы, так же, как мы. Я бы сказал, что там меньше противостояния в их системе по сравнению с нами на данный момент. Мы еще не поняли, что мы должны сотрудничать для общего блага, вместо того, чтобы, назовем это, прямо спорить о мелочах и различиях между левыми и
1: правыми.
0: Что ты видел за культуры, искусства, музыки?
1: Ну, у обоих обществ есть музыка. Но я бы сказал, что кассиопейцы гораздо более творческие люди.
0: Их музыка гораздо более изысканна, у них есть искусство, и скульптура, гораздо более развитая, чем у центавриан.
1: Центавриан тоже есть искусство, но если сравнить их, то
0: кассиопейцев гораздо более богатое искусство и музыка.
1: Как выглядит их одежда?
0: Знаешь, дизайн похож на наш, но немного более свободное. У них нет облегающих вещей, которые так выделяют эту фигуру красиво.
1: Немного свободная, висящая. Есть верхняя рубашка и штаны. Есть туники. Были ли какие-то непривычные расцветки, как, например, saw, переливчатые? Это, кстати, интересная особенность кассиопейцев,
0: у they них интересны различия между их городами. Каждый город отличается своим цветом, то есть в каждом городе есть свой цветовой мотив
1: в котором выполнены и все здания, и одежда людей. И город, в котором я был, имел сине-зеленый мотив. Все вокруг было
0: сине-зеленое, люди были одеты в сине-зеленое. Это, это был не сплошной цвет, но очень стильно. Да, когда смотришь на весь город, все выполненное в этих сине-зеленых оттенках, это очень симпатично. Мне довелось побывать в столице однажды, и оттенком был красно-оранжевый, то есть все было красным, оранжевым, желтым. Это было очень интересно наблюдать эту специализацию и разницу одновременно. Они гордились своими цветами,
1: если это имеет какой-то смысл. Если ты едешь в другой город, тебе что нужно брать? Зеленый камин в одно место, а синий в другое место? <связано> Нет,
0: если только ты живешь там, то есть, если <связано> ты из города синего и зеленого цвета, то в этом ты и приезжаешь, потому что они гордятся цветом своего города. Это напоминает мне о Да, индейские племена.
1: Я думаю, что это уходит
0: корнями в древнюю племенную культуру. Это то, что они интегрировали в свою современную цивилизацию, как способ. То есть, у нас есть спортивные команды, да? Я за Спартак, я за Динамо они отождествляются с этими цветами. И это их племенная культура. Но не в плане негативного соперничества. Я видел, что они спокойно это
1: воспринимали. Это были здоровые различия. Но иногда были
0: такие... Они шутили как бы друг над другом. Или над чужими цветами. Это нелегко передать. Типа того, что... А, он из желтого города. Да, или типа... Тебе нужно переодеться в красный, если собираешься сделать то-то и то-то. То есть это подшучивание над чужим городом и сравнение с кем-то и их стилем поведения. Но это... Интересно,
1: как насчет общей структуры общества,
0: какие у них взаимоотношения? У них, кстати, очень схожая с нами социальная структура. Обычно они создают пары. и Это не обязательно норма в галактике. Есть ряд раз, где есть несколько отцов у матерей, несколько родительских групп которым могут быть по 8, 16 или двадцать четыре человека. То есть очень интересная групповая динамика в семье. Но у них была похожая с нами динамика отношений. У них тоже есть юридический-духовный акт бракосочетания, но это не требование, чтобы люди вступали в брак и имели
1: детей. Очень многие молодые люди смотрят
0: на брак, как на старомодную практику. Это не обязательно. Много того, что мы называем домохозяйствами. У них все равно есть эта юридическая структура, ответственность в браке и содержа за содержание детей. У них есть гендерное равноправие. Или есть доминирующий пол. Нет, они довольно равноправные.
1: Я бы сказал, что... Вероятно,
0: из их традиций женщины и мужчины выполняют разные традиционные роли,
1: но роли не настолько
0: статичны, чтобы нельзя было переходить из одной в другую, или не быть гибкими и взаимозаменяемыми. Но, например, не было ограничения по полу. Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил, что женщины недостаточно умные или не подходят к какой-то работы. Опять же, они очень фокусируются на том, где ты можешь хорошо себя проявить. Там тебе и стараются найти место, чтобы ты проявил себя там. Они просто хотят найти лучшее место для всех, поэтому неважно, какого ты пола или возраста, все зависит от твоих навыков и способностей. И это будет важно в том, получишь ли ты работу, или будешь ли художником, или инженером,
1: или политиком, или главой службы безопасности. Все зависит от того,
0: кто ты, и в чем твои качества, и мало зависит от твоего пола.
1: Я
0: предполагаю, что в этих цивилизациях есть изобилие, и они не дерутся за еду, воду и крышу над головой. Нет, нет, отнюдь. Они покончили с бедностью. На улицах нет бездомных, никто не живет в коробке, на улицах нет мусора. Никто не голодает, все имеют доступ к здравоохранению. И мы говорим о, и о Центаврианах и Косяпейцах. Оба, да, я бы сказал, что большинство продвинутых цивилизаций, которых я просто слышал или был в них, понятие бедности людей, которые не имеют доступа к здравоохранению, понятие о том, что люди должны бороться за крышу над головой, все это считается нонсенсом для большинства этих рас.
1: Они говорят, зачем вы делаете
0: жизнь, Своих людей настолько тяжелый, чтобы они стали такими неэффективными, как граждане. Это то, как они смотрят на это. Зачем вы вредите своей цивилизации, вредя своим гражданам, чтобы они не могли быть лучшими наиболее эффективными членами общества? И когда слышишь это, думаешь, да, почему мы так делаем? Но мы еще не переросли это. Мы торгуем с ними, они с нами. Да, конечно, чем мы торгуем? Все, конечно, зависит от рас что им нравится или что им нужно. Насколько я понимаю, у косиопейцев есть пара планетоидов в их системе, где нет особой жизни, и они используют их для добычи. И они добывают много драгоценных металлов, которые выходят нам дешевле, если мы покупаем их у них чем если бы мы добывали или покупали их в других системах. Им нравится наша мода, как и многим другим, им нравится наше пиво, как и многим другим, и, конечно, мы продавали им военную технику.
1: Они действительно ориентированы
0: на бизнес, торговлю и цивилизацию, или они просто делают это как
1: необходимость?
0: 95% раз, которых мы встречаем, хотят общаться вежливо, хотят торговать. Они хотят обсуждать, что у нас есть, что у них есть, чем можно торговать, и только 5% не хотят общаться по хорошему. и лучше украдут что-то, возьмут что-то или ткнут тебе в глаз палкой, но 95% процентов просто хотят торговать быть дружелюбными, если честно. Это не значит, что все такие дружелюбные, но торговля – это 95% процентов того, чем все там занимаются. Там задействована какая-то система денег или кредитных единиц? Да, существует смесь денежных систем.
1: Итак, у планетарных систем есть собственная
0: экономика, но есть также галактический стандарт, который называется системой галактической системы кредитных единиц, насколько мы можем это перевести. Она основана на золотом стандарте. То есть общие запасы золота планет вместе с ее ВВП – это основа расчета в галактической кредитной стоимости. Точно так же, как мы оцениваем все в количестве долларов, к евро или яном это работает. Также. Рейсер, также каждая планета имеет оценочное количество галактических кредитных единиц, поэтому, когда разные расы встречаются, у них есть основа для обменного курса в торговле. Это не всегда точная оценка до копейки.
1: Но, по крайней мере, у них есть общая
0: основа, чтобы сказать, у нас есть столько-то товара стоимостью какое-то количество кредитных единиц и это значит мы можем обменять на какое-то количество другого материала стоимостью с такой же стоимостью кредитных единиц то есть они ведут переговоры основываясь на этой системе это общий стандарт золотой запас планеты плюс ее ввп.
1: Есть ли какая-нибудь Галактическая
0: Федерация, которая контролирует денежную систему?
1: Или какой-то фондовый рынок? Я бы не сказал,
0: что она контролирует ее, я не знаю, существует ли Галактический Фондовый Рынок, это хороший вопрос, но Галактическая Торговая Ассоциация – это свободная группа всех, кто собирается вместе и создает некое рамочное взаимодействие, чтобы мы все могли общаться и торговать. И эта Галактическая Станция управляется Галактической Торговой Ассоциацией. То есть они построили эту станцию. Перевезли ее сюда, в нашу солнечную систему, припарковали ее и сказали, если вы хотите вести переговоры о торговле, вот безопасное место, никто никого не кинет здесь, то есть они создают безопасное пространство для людей, чтобы они могли вести здесь переговоры. И у них есть разведывательный департамент, если происходят какие-то торговые или контрактные нарушения их оповещают, и они проводят расследование, находят нарушители, могут ввести санкции против какого-то мира, который нарушает договор. Вы пообещали то-то и то-то, вы солгали, не сдержали обязательства, у вас есть столько-то времени на поправку ситуации, иначе вы потеряете контракты или против вас ведут санкции. Итак, несколько лет назад мы подписали соглашение и взяли обязательство не участвовать в
1: работорговле.
0: Ну, как мы знаем, мы нарушали, точнее, отдельные группы землян нарушали этот договор. Поэтому, когда прошли расследование, им сказали, «Вы ставите под угрозу ваши торговые сделки, прекратите
1: работорговлю».
0: И эти бизнесмены начали выправлять ситуацию не потому, что они такие альтруисты, но они просто не хотят потерять триллионы и триллионы долларов по торговым договорам, просто ради работорговли. Это непростая сфера, но мы постепенно согласуем свою деятельность с этими правилами, иначе просто потеряем торговые сделки. Объясни зрителям, о какой торговле рабоим мы говорим, откуда они берутся и кто торгует кем. Насколько я знаю, самый большой центр обо торговле в Солнечной системе – это колонии на Марсе. Колонии на Марсе, как и все колонии, которые были у нас на Земле, это бизнес-предприятие. Вот что такое колония. Она должна зарабатывать деньги. Нельзя просто вкладывать туда бесконечно, не зарабатывать на ней ничего. Поэтому в какой-то момент колония должна решить, что она может вырастить, какую еду может произвести, чтобы не продолжать покупать еду извне.
1: Какие материалы мы можем
0: добыть здесь, чтобы отправить куда-то в обмен на прибыль.
1: И как оказалось,
0: межпланетный корпоративный конгломерат поставил многие колонии в трудное положение, и любой, кто занимался бизнесом, знает, что если хочешь снизить расходы, первое, на что нужно обратить внимание, это сокращение стоимости труда. И так как они находятся далеко от, от законов земли, они просто сказали, давайте использовать рабский труд. Но на бумаге они говорят, что платят своим работникам, но ведь их проживание, их еда, их медобслуживание стоят столько-то и столько-то. Мы платим им, но мы высчитываем из их зарплаты стоимость их проживания, питания, медобслуживания. И когда бухгалтеры делают свои трюки, их заработная плата сводится к нулю, и это превращается фактически в рабство. Хотя на бумаге они говорят, нет, 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 мы им платим. Но они все равно не платят. Это ужасно, да, ужасно. Есть ли тюрьмы на этих планетах и в этих системах? Иногда да. Разные миры имеют свои системы преступления и наказаний. У некоторых из них другие взгляды на это, но да, конечно тюрьмы, места временного задержания, они казнят людей? Зависит от мира. В большинстве цивилизованных, так сказать, миров, где я был, нет. Смертной казни как таковой, не существует. Потому что есть, у них есть столько разных вариантов. Если посмотреть на людей, у которых есть нарушения в мозгу, в миндалевидном теле мозга, что может приводить к криминальному и девиантному поведению, даже исходя из наших исследований, эти вещи можно вылечить. И они лечат их. Можно взять кого-то, кто является психопатом и серийным убийцей, но как только вы поймаете его и вылечите часть мозга, которая была деформирована, он скажет, зачем я делал все это. То есть они могут излечить преступное социопатическое поведение, потому что что-то из этого не связано с социализацией, это просто биологическая проблема. А если это социализация, у них есть такие центры перевоспитания, Людей посылают туда, ресоциализируют их, учат их заново тому, что такое хорошее поведение, что такое плохое поведение.
1: Но это редкость
0: для продвинутых цивилизаций иметь систему преступлений и наказаний, где вы бьете людей дубинкой или закрываете в одиночку на десятилетия в качестве наказания. Большая часть понимает, что, опять же, это пустая трата денег. Если вы хотите, чтобы каждый гражданин приносил максимальную пользу цивилизации,
1: вы не хотите, чтобы
0: они сидели где-то в камере и тратили деньги. Вы хотите, чтобы они были продуктивными членами общества, поэтому вы хотите перевоспитать их, вылечить их или с... и снова сделать их продуктивной частью социума, вместо того, чтобы тратить ваши деньги, потому что вы не хотите лечить их или ресоциализировать их. Есть ли в этих системах и на планетах что-то вроде стран, на которые все разделено? Или это единый мировой порядок? Могут быть оба варианта. Большинство мест, где я был, имеют территории государства, страны, на которые они разделены, но в некоторых случаях это глобальная система правительств,
1: которые управляют на глобальном уровне.
0: Во многих системах нет 80 стран с 80 разными политическими системами, которые бьются друг с другом. Но все равно могут быть то есть по той же причине, что мы делим все на территории, если бы у нас было одно правительство с одной экономической системой на всю планету, это очень трудно для управления, поэтому приходится разделять все на более мелкие части. Но разница в том,
1: что в некоторых мирах
0: эти части разделяются не так, как у нас. А в их случае они довольно однородные, хотя они разделены на административные единицы. У них все равно есть холистическая единая система в том, какая будет проводиться экономическая политика и как это все распространяется на целую цивилизацию. То есть, да, может быть и так, и так. Расскажи мне, мне всегда интересна тема медицины, как и тебе. У меня, конечно, есть свои истории, представления. Да, еще бы. Из твоего опыта, какие у них медучреждения? на этих планетах, в этих странах или государствах, есть ли у них у всех доступ к ним? Или каждый из них достаточно развит, чтобы позаботиться о себе, или у них есть голографическая капсула для восстановления на дому? Опять же, все по-разному.
1: Есть примерно от 5 до 10 подходов к медицине, которые
0: сбирают и на которых фокусируются разные цивилизации. Когда я жил в системе Кассиопея, я однажды упал с лестницы и сломал себе лодыжку. И было гораздо быстрее отправить меня в местную больницу, чем на нашу базу. И так они отправили меня в свою больницу. У них был такой аппарат размером с фотокамеру. Они сфокусировали его на моем переломе, и кости срослись, пока я сидел там. Это было потрясающе. Я просто сидел там минут 20, мои кости срослись, и я мог встать снова опираться на ногу я не видел таких аппаратов раньше, то есть они использовали не то, что использовали мы, но что-то очень эффективное. Бизнес-сфера на этих планетах имеет какой-то контроль над людьми. Есть ли какая-то эго-мания, как и здесь у нас, со всеми этими корпорациями, политиками и военным правительством? Но такие вещи, как жадность, коррупция и эго, не являются уникальными только для земной цивилизации. Но я бы сказал, что по мере эволюции цивилизации возникает понимание того, что гораздо более выгодно и более полезно для, для цивилизации в целом, что опять же превращается в большую выгоду для бизнесменов,
1: и это служит
0: всем и каждому, а не только личным интересам. Итак, по мере развития цивилизации возникает осознанность того, что Хорошо получать прибыль, но если вы эксплуатируете других или становитесь слишком жадными или коррумпированными,
1: это
0: становится непопулярным. Это опять же не значит, что нет цивилизации с проблемами коррупции, жадности,
1: эго. Мы не уникальны в этом.
0: Но есть некая шкала развития, на которой чем дальше вперед уходит цивилизация, тем больше она понимает, что эти черты не служат интересам всех, и каждого не идут на пользу всей цивилизации. Когда они наблюдают, как другие цивилизации могут потерпеть большое поражение, рассыпаться и загнать себя в тупик и в катастрофу, черты, которые обычно приводят к такому исходу, это обычно жадность, коррупция, эго. Поэтому цивилизации, которые достигают этого уровня общего понимания меняет свое поведение это не значит что у них нет этих проблем но они возникают гораздо реже
1: Есть ли какие-то из
0: цивилизаций, которые полностью контролируются искусственным интеллектом Ну, есть пара цивилизаций о которых я знаю где расы интегрировались с сетью искусственного интеллекта что создает псевдо коллективное сознание
1: но это интересная тема. Искусственный интеллект
0: не плохой, не хороший. Это технология, это машина. И наши исследования показывают, что подобно человеку,
1: то, каким будет искусственный интеллект,
0: связано с тем, как он воспитан, так сказать. Поэтому, если по мере развития искусственного интеллекта, вы взаимодействуете с ним как хороший родитель, Искусственный интеллект будет вести себя как хороший ребенок, в то время как, если это не так, и вы обучаете этот искусственный интеллект такой черно-белой модели мира, вот что выгодно, и неважно, важно, навредит ли это людям. Если вы воспитываете ребенка как социопата, он вырастет и станет социопатом. Точно так же с искусственным интеллектом, если научить искусственный интеллект быть социопатом, он станет отличным социопатом. Если научить его как быть хорошим человеком, скорее всего он разовьется и будет хотеть помогать другим, а не быть эгоистичным. Итак, искусственный интеллект не хороший, не плохой. Да, он склонен становиться негативным, но именно потому, что люди воспитывают его таким образом и по неправильным мотивам. И они не понимают последствий воспитания такого ребенка искусственного интеллекта и того, что может произойти, когда этот ребенок вырастет. Но есть пара раз, которых можно назвать киберорганическими. Но мой опыт контакта с ними в том, что они были очень приятными, очень вежливыми, они не казались жадными или эгоистичными, использовали искусственный интеллект для большего единения своей расы.
1: То есть,
0: видимо, у них это работало. Я хочу ясно выразиться, что я не за и не против искусственного интеллекта, потому что... Искусственный интеллект – это отвертка. Это не злая отвертка и не добрая отвертка. Это просто инструмент. И от того, как вы его применяете, будет зависеть его поведение. Рэнди, спасибо, что пришел на программу. Всегда приятно видеть тебя. Спасибо за приглашение. Я Амерс Смит. Это космическое раскрытие. До следующего раза.